0: 80% роботи, яку здійснює викладач при перевірці, вона є достатньо механічна. Університет, як склад знань, який можна прийти протягом 5 років отримати, ця концепція застаріває. Трансформуйся або помри. Добрий день до «Піплотех» і іншого виробництва, не так зовсім середний подказ. Тут ми спрятуємо спілкування від нашої людини про їх рахунки та рахунки, гейм You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Доброго дня, мене звати Денис Прилуцький.
1: Я є директором Project Management менеджменту у компанії SoftServe. Ми з колегами займаємося забезпеченням досконалості, розвитком та стандартизацією процесів управління проектами, а також професійним розвитком керівників проєктів, зокрема через навчання. Ну і також я є викладачем курсів з проектного менеджменту. Зараз, на жаль, через пандемію коронавірусом опинилися у вимушеній ситуації, коли навчання відбувається виключно віддалено, що є суттєвою зміною відносно того, до чого ми всі звикли. І у багатьох людей виникає питання, чи навчання віддалено взагалі може бути ефективним, чи ні. Тому сьогодні у мене в гостях Зиновій Верес, мій колега по софтсерву, де він працює на позиції архітектора, а також Зиновій є директором освітнього напрямку Львіву ІТ-кластеру, та викладачем у Львівській політехніці. Тому для мене велика честь поговорити з ним сьогодні про ефективність дистанційного навчання. Привіт, Зенак. Привіт. Перед тим, як ми перейдемо до основної теми, дозволь мені, будь ласка, краще познайомити наших слухачів з тобою через невеличкий бліц декількох питань. Поїхали? Давай. Чай чекало. Чай. Супермен чи Бетмен?
0: Залежить від режисера.
1: Ясно. Е, на твою думку, яка технологія найбільше змінила світ?
0: М-м, важко сказати. Кожна технологія приносить щось своє.
1: Окей. А як ти думаєш, якої технології наразі бракує людству?
0: На мою думку, технологія, яка дозволить ефективно розв'язувати питання еволюції геномів, еволюції вірусів.
1: Добре, давай додамо ще трохи деталей про тебе. Ти потрапив в софтсерф, як випускник нашої IT-академії, вірно? Так. А скільки років тому це було?
0: Це було в 2006 році. Це було один з перших наборів в IT-академії компанії. Мене тоді запримітив Андрій Перемі, біда. Я подавався на курс по C++, це єдине, що я вивчав в університеті. Пройшов відбір, спочатку мала бути група по напрямку Java, але потім все-таки почалося C++, і відповідно після закінчення IT-академії мене взяли в софтсерв на напрямок Java.
1: Ми з тобою, певною мірою колеги по C++. Добре. Давай зробивши серйозну кар'єру до позиції Solution архітектора в компанії, ти вирішив повернутися в освіту у якості викладача політехніки, яку, наскільки мені відомо, саме закінчив свого часу. Звідки прийшло до тебе таке рішення?
0: Я б не сказав, що це було якесь свідоме рішення. Коли я закінчував свою дисертаційну роботу, я її писав дуже багато, починаючи з 2007 року. Фактично, якби не змінив законодавство, які сказали, що робота захищена, або все пропаде, я б її далі не захистив. Коли я захищав у 2015 році, я думав, що вже більше жодним чином не буду мати дотику до політехніки. І так сталося, що мій керівник науковий попросив проводити хоча б там одну-дві пари в тиждень з студентами, які приходять вчитися, власне, розказувати їм щось про програмування, і з того моменту так втягнувся. Тобто, десь було першим таким поштовхом це здивування, що студенти, які прийшли на перший курс. Які прийшли на напрямок пов'язаний з інформаційними технологіями, як не реагують, а що саме буде в майбутньому, то я їм розказую, які є ролі, а які напрямки, чим живе ті індустрія, де вони себе можуть знайти. А люди ставилися до цих студентів, ставилися до цього так дуже сильно, дуже прохолодно. І відповідно один момент сказав, а давайте зробимо програму з компаніями, так, щоб ми мали класних і студентів на вхід, класних вишнів, і будемо їх вчити те, що потребує індустрія. Причому не тільки фокус на місцеву, локальну індустрію, а так, щоб випускник був конкурентний на світовому ринку. І цю ідею керівник підтримав, завідувач кафедри підтримав, і далі все пішло як сніжна куля, як лавина. Тобто крок за кроком все більше людей долучалося, і зараз це розрослося до цілого ряду програм в Львівських університетах.
1: Ну то як ти вважаєш, от онлайн-форма навчання – це наразі тимчасова міра, чи це майбутнє освіти?
0: Щоб відповісти це запитання, слід відштовхнутися від відповіді на запитання, а що саме ми очікуємо від університету, або чим має бути університет у 21 столітті. А якщо ми зачепимо тільки складову передачі матеріалу, яка змінилась зараз найбільше. Тому раніше були у нас аудиторні заняття, зараз вони перейшли онлайн, то очевидно, що лекція в аудиторному форматі не є ефективною. Тобто коли у нас є один лектор, у нас є 150 чи 200 людей, якщо декілька людей починають обговорювати або шуміти, то вони заражають своїм шумом ще ці десятки людей навколо, або банально, хто є далі чи хто пізніше прийшов, він може не бачити, що пише лектор, а якщо ми говоримо про матеріальне забезпечення самої аудиторії, там може не бути якісного проєктора, або картинку, яку видає проєктор, є надзвичайно маленькою, а складно щось показати на цьому проєкторі, хтось прийшов хворий заразив навколо усіх, і такий підхід – Лекційний Дуже класно переходить в онлайн режим, коли замість перечитки матеріалу або видачі матеріалу в аудиторії, викладачі можуть розділити ряд тем між собою і дуже класно підготувати кожен одну тему. Якщо таких викладачів є четверо або п'ятеро, які ведуть той самий предмет, то це означає, зменшується кількість матеріалу на одного викладача і в нього є більше часу якісно підготувати цю видачу. А Плюс цей матеріал можна розділяти на окремі теми. Тобто стандартна лекція – це 4-5 тем, які не завжди є пов'язані між собою, і тримати увагу студентів протягом півтори години – достатньо складна задача. А так ми можемо цей матеріал розділити на невеликі блоки, там 15, 20, 10 хвилин, і студент може передивитися цей матеріал в будь-який зручний час, навіть коли він їде в університет, там добирається пішки, чи він чекає на трамвай, чи чекає на маршрутку, тобто 5-7-8 хвилин можна якусь тему продивитися, послухати її. Якщо ми говоримо стосовно практичних занять і лабораторних занять, то тут залежить вже від спеціальностей. Якщо ми говоримо про юридичні, то для них більш потрібно все-таки цей дух змагання, який присутній в судах і зробити онлайн-змагання набагато ну, складніше. Тобто десь, дещо не вдасться відточити оцей навик публічного виступу студенту, який знаходиться перед Zoom. Якщо ми говоримо про програмування, тут простіше, тут звичайно, що ми можемо сидіти в онлайн-режимі, оскільки IT зараз не сильно відчуло перехід в режим карантину. Ми як і сиділи дистанційно з нашими замовниками, так і продовжуємо з ними спілкуватися дистанційно. Що ми говоримо про різні технічні напрямки, там механіка, фізика, оптика, мікроелектроніка. Тут буде складніше, тут все-таки потрібний офлайн режим, для того, щоб студент міг працювати з реальним фізичним обладнанням і міг набувати практичних навиків.
1: Угу. Зрозуміло, дякую дуже. Скажи, будь ласка, найбільший такий страх викладачів, які переходять з офлайн в онлайн, це як зробити, щоб онлайн освіта була дієвою. Поділись, будь ласка, своїми порадами щодо організації навчального процесу та контролю студентів, бо онлайн-навчання передбачає більше самостійної роботи. Тож, як зробити так, щоб студенти її виконували та старанно вчилися?
0: Питання не в тому, як заставити, чи як будуть студенти самостійно працювати, а швидше питання верифікації. От це зараз найскладніше. Стосовно видачі матеріалу, найпростий спосіб – це давати невеликі фрагменти лекційні і під кожен фрагмент лекційний давати ті чи інші практичні завдання. І в нас буде такий поділ, що частина студентів, сильніших, вони це виконують самостійно, а частина заб'є, а значна частина просто скопіює готові розв'язки і основна проблема для викладача – це буде перевірити цю найбільшу секцію студентів, що вони дійсно цей матеріал пропрацювали, що вони зробили умовиводи на основі цього матеріалу. Як робити тестування? Чи як робити перевірку? Візьмемо тести. Очевидно, будь-який тест на третій, четвертий день всі питання будуть вже злиті, студенти будуть мати відповіді на це запитання і сценарій, коли студент за 10 хвилин відповідає на 30 запитань, починає проявляти себе у всій красі. Тобто цей сценарій вже я спостерігав неодноразово в Львівській політехніці, а коли ми в рамках навчання пробували використовувати тести у віртуальному навчальному середовищі. Це фактично обгортка над Moodle, яку використовує Львівська політехніка. Коли студент, який не розумів нічого в базах даних, набирав там 14-15 балів. Бо він міг завчити банальне питання і правильну відповідь. А якщо дивитися з фізики чи з матаналізу, я зараз більше говорю про технічні дисципліни, чи хімія або, не дай Боже, медицина, тут перевірити в дистанційному режимі надзвичайно складно, чи це дійсно написав студент, тобто чи він володіє цими навиками, і він розуміє ці хімічні формули чи фізичні формули, і щось може порахувати, чим він обклався книжками, де, чи розруківками відповідей, і просто механічно переносить. Тобто, наступний варіант, це проведення, фактично, інтерв'ю, як проводять відбір людей в компанії, коли даються певні завдання, і студент зразу мусить писати. Назвичайно, ну, важко буде з математичними дисциплінами, оскільки набирати формулу, там чи в вурді, чи в будь-якому іншому редакторі, задоволення таке собі і швидкість буде надзвичайно падати. Плюс, очевидно, що хто буде перший давати, буде працювати в режимі скриття питань для тих, хто буде йти в кінці. І от відповідь на це запитання або розв'язання цієї задачі, валідація цих знань, отриманих студентом, на даний момент є самою складною. У мене поки що немає такого стопроцентного рецепту, як, ми, як можна досягнути це, там на всіх напрямках, навіть айтішних. Що зараз е- роблю разом з людьми, які допомагають мені в політехніці по викладанню, ми даємо по програмуванню, наприклад, завдання, лабораторні завдання, і кожне завдання студент він фактично захищає. Є певний набір теорії, є код, який він мав написати, ми просимо дописати студента щось цій лабораторній, а для того, щоб верифікнути самостійність виконання цієї роботи, ну і відповідно вже оцінка буде варіюватися від того, наскільки студент самостійно виконав цю роботу, і він а, володіє цим матеріалом, чи він ішов там, наприклад, сценарій, коли він йшов, просто механічно по прикладу, який дав викладач, тобто крок вліво, крок вправо, починається темна область, ну, але в межах цього, цього завдання він розуміє, що він робив і для чого. А для того, щоб вони перейшли на наступний рівень і відштовхнути їх від а, такого манкі корінг до програмування... Як розв'язку тих чи інших задач, які вони беруть з реального життя. В нас на наших програмах кластеру використовуються проекти. Тобто проєкт це студенти самостійно обирають, яку проблему вони намагаються вирішити. Тобто, не просто проект заради проекту, або кода їм заради того, щоб кодити, а пошук проблеми, яку можна вирішити за допомогою програмування і проходження фактично всіх кроків, які відбуваються в реальному житті, від проблема розв'язок. І студенти працюють не самостійно, кожен сам за себе, а вони працюють в команді. І відповідно, хтось в команді працює за себе і за ще двох, а хтось нічого не робить, в команді виникають конфлікти. І студенти мають ментора з компанії, і цей ментор намагається їм підказати, як саме ці конфлікти погасити і як саме їм працювати, щоб бути ефективними. А В кінці кожного семестру студенти показують результати де перед журі, журі, це є представники компаній, які питаються не стільки питання, о, а як ви там накодили, а як ви перевіряли якість коду, а скільки фокусується на питаннях, а яку ви проблему вирішили, а як ви перевірили, що дійсно для певної категорії людей ця проблема важлива, що вона розв'яже їхню проблему, а не породить ще 10 проблем, як ви збираєтеся отримати а, фінансування під ваш проект? то хто буде за це платити, чи це люди будуть платити, які купляють вашу річ, це окей, за рахунок реклами, чи рахунок громадських організацій, які громадські організації ви прокомунікували, хто захотів вам заплатити, а, скільки вам готові заплатити, а, як ви будете підтримувати ваше рішення після того, як ви його випустите у світ, От в такому ключі йде е, фокус питання журі, і е, це дозволяє студентам, звичайно тим, хто е, старанніший, з, з, побачити, що е, цей процес роботи над проектом він де-факто аналогічний е, процесу, який відбувається чи в аутсорсинговій компанії, чи в продуктовій компанії, чи якщо вони захочуть зробити свій стартап. І плюс вони вчаться цього інженерного підходу. Не просто сидимо і пишемо код, бо нам е, хтось сказав сидіти і писати клас звідси й до це, а що ми з допомогою програмування намагаємося вирішити проблеми людей, і що програвання це не якась IT-сфера, не якась замкнута екосистема сама на собі, а воно, IT фактично, живе в розрізі інших сфер, інших напрямків, інших бізнесів, і IT успішне лише тоді, коли інші бізнеси успішні. Якщо інші бізнеси падають, то IT буде падати так само. І відповідно, для того, щоб IT виживало, або щоб конкретна команда чи конкретний проект міг вижити, а Він має вирішувати ті проблеми людей, за які люди будуть готові заплатити гроші. Якщо оцю парадигму мислення студент так, засвоїть і зрозуміє, як працюють ці, ці механізми, то він вже рухається в напрямок інженера, який розв'язує ті чи інші проблеми з допомогою програмування. От, якщо студент лишається в парадигмі, мені дали завдання, я накодив 100 сторінок, чи я написав а 50 запитів до бази даних, ну, він себе обмежує бути кодером. В ситі часи і кодер, і інженер фактично в однакових умовах, а в голодні часи, в кризові часи потрібні знову ж таки інженери, тобто замовники зараз будуть шукати людей, які допоможуть їм вирішити проблеми, а не просто дайте мені 15 веб-девелоперів.
1: Ну, сподіваюся, що проблема верифікації все ж таки буде вирішена, те, що зараз не є найбільшим таким челенджем в онлайн-навчанні, більше їм не буде. А як ти думаєш, які ще трансформації чекають освіту в майбутньому?
0: Перш за все, це переосмислення ролі університету. То класична роль університету як місце, де ми здаємо певну групу учнів, а отримуємо на виході людей там з певною кількістю знань вона, мабуть, вже застаріває. Тобто ці знання, університет, як склад знань, який можна прийти протягом п'яти років отримати, ця концепція застаріває. Очевидно, знання можна знайти і в інтернеті, і самостійно. А основне, це все-таки люди набувають певних навиків, люди набувають знайомств, люди соціалізуються. Оцю штуку на даний момент трансформувати не вийде, на щастя. Очевидно, буде посилюватися роль технічних засобів в процесі навчання. Тобто все більше механічної роботи з викладача буде перебирати, на себе, буде перебирати на себе технології. Ті ж такі тести спрощують вже роботу викладача, наприклад, на проведення контрольних заходів чи моніторингу засвоєння того чи іншого матеріалу протягом лекції. Очевидно, що буде посилюватися роль засобів, які перевіряють на плагіат. Тут вже навіть на даний момент ми маємо цілий ряд програм, які дозволяють засікти не тільки те, що цей матеріал десь списаний з такої-то книжки, а дозволяють навіть вказати, з якої, по яку сторінку взяти конкретний фрагмент тексту студенту і заставити його або перепрацювати цей матеріал, переробити його або відхилити таку роботу. І на мою думку, буде посилюватися власне самостійність, а буде змінюватися цей підхід від квадратно-гніздового підходу, що ми взяли пачку студентів, ми їх вчимо по однаковій програмі, а буде посилюватися все-таки роль індивідуалізації освіти, коли де факто від слів про освітню траєкторію для кожної людини ми будемо переходити до практики. Адже загальновідомо, що в нас ніколи немає студентів, які йдуть в однаковому ритмі. На жодному напрямку, чи ми говоримо про університет, чи ми говоримо про компанію. Якщо в рамках компанії в нас вже є е, субсерві, е, раніше були кар'єр-адвайзори, а зараз е, ця роль передійшла до іншого напрямку, особливо збережена, тобто під кожного працівника, ми намагаємося складати план, як він перейде на техлідач, як він досягне сіньора, то десь таке саме очікує в і університети. І буде посилюватися роль людей, яких ми називаємо в компанії тютерами або менторами, які де-факто будуть допомагати студенту, складаючи достатньо адекватний план під рівень цього студента, щоб він ставав класним фахівцем. Очевидно, що підхід ми вчимося чотири роки ідентично. Не має продовжуватися в майбутньому. Хтось буде отримувати ці знання швидше. Тобто люди, які прийшли, наприклад, з фізико-математичних напрямків, їм немає потреби чотири роки вчитися того самого, що й люди, які вчилися в звичайній школі. Тобто хтось буде йти по скорочених програмах, буде змінюватися мобільність, всі зараз перейдуть в онлайн і буде надзвичайно посилюватися роль знання англійської мови. Тобто без англійської мови, в принципі, в будь-який напрямок вже буде дуже складно сунутись, окрім як напрямків, які зав'язані на локальний ринок.
1: А якщо до якихось, можливо, самих сучасних технологій, штучний інтелект, чи ти бачиш застосування їх у навчальному процесі?
0: Так, звичайно. Перш за все це валідація надісланих студентських робіт, це валідація, перевірка на академічну доброчесність. Найскладніше насправді в освіті це навіть не стільки перевірити знання студента, тут досвід перевірки вже накопичений великий, а це генерація нових і нових завдань, адже якщо завдання буде повторюватися протягом двох-трьох років, тобто на четвертий рік виростає цілий ряд сервісів. Це я не говорю тільки про Україну, це притаманно для будь-якої країни, що з'являються компанії, сервіси, аутсорсери, які з радістю допоможуть написати роботу, питання то відомі, і очевидно, що генерація нових завдань і валідація цих завдань буде падати більше на... Штучний інтелект, але валідація не з точки зору, що саме написано, а валідація там, на стилістику, орфографічні помилки, наскільки цей текст складно написаний, наскільки він унікальний текст, а викладач, в свою чергу, зможе зосередитися на суті того, що написав студент, або на суті його відповіді. Чи як ми маємо перевірку коду, то тобто є цілий ряд систем, які перевіряють код quality, і все одно в нас є код-рев'ю. От десь такий підхід буде і в навчанні. Тобто на код-рев'ю, на, зрозумі... на те, щоб пересвідчитися, що суть зробленого студентом є адекватна, буде робити викладач, якісь підказки давати, матеріали рекомендувати, а більшість механічних речей буде падати на, на математичні алгоритми штучного інтелекту. І це насправді дуже круто, адже 80% роботи, яку здійснює викладач при перевірці, вона є достатньо механічна. І коли перевіряєте там 100 чи 150 робіт, то після 30-ї роботи ці роботи зливаються, і це monkey job. Оцю monkey job можна буде скидати більше на штучний інтелект. Якщо ми говоримо про технічні дисципліни, тобто там, де у нас є формули, де є розв'язки, Тут так само алгоритми розпізнавання зображень, якщо це текст буде писаний, чи алгоритми тестування, так само, як я на платформах Prometheus або EDX, то є певний розв'язок студента, і є ряд тест кейсів на платформі, які проганяють розв'язок і перевіряють, чи дійсно він коректний і там всі е, граничні умови. От туди ми будемо поступово рухатись. Я би хотів лише додати, що це не буде так, хоп, і в один рік все запрацювало, насправді це дуже довгий буде шлях. А перш за все, і за того, що алгоритми все-таки не є 100% точними, вони є недосконалими, це раз. А по-друге, більшість людей, більшість студентів і викладачів будуть так намагатися чинити опір такій трансформації, Настільки за того, що вони не знайомі, як це працює, а, власне, що їх буде лякати, як ця штука працює, і що вимоги до конкретно взятого викладача і конкретно взятого студента будуть підвищуватися. Виходу немає, адже конкуренція зараз іде не в межах конкретної країни чи конкретно міста Львова, а конкуренція між людьми за шмат пирога відбувається відносно всього світу. Що людина є неконкурентною, то її видавлюють фактично в галузі праці, де або мала конкуренція, або це є низькооплачувана робота з низькою кваліфікацією.
1: От ти зараз зачепив дуже цікаву тему, дуже тобі дякую. Бо з одного боку потенційно нас чекають дуже великі і цікаві трансформації освітні, а з іншого боку, як ти кажеш, є певний опір по цим реформам. Як ти думаєш, от що буде для держави, бізнесу, суспільства, які наслідки можуть бути, якщо освіту не реформувати, але щодо в тому вигляді, як вона є зараз?
0: Коли ми говоримо про реформи, ми забуваємо про фінансову складову. То давайте глянемо на ситуацію, коли нічого не міняється. На даний момент дуже мала кількість випускників університетів бажають залишитися в університеті, і йти шляхом викладання. Це надзвичайно довгий шлях, це раз. По-друге, він матеріально не є привабливим. До карантину грузчик на новій пошті міг розраховувати на компенсацію порядка 17 тисяч гривень. А викладач, який, молодий викладач, який закінчив 3, тепер вже 4 роки аспірантури, а на суму порядка 5 тисяч гривень. Я говорю зараз про Львів, тобто сума може відрізнятися. Відповідно, немає змін, все лишається, як є, тоді ті викладачі, які зараз викладають, вони не молодші, тобто вони будуть йти на пенсію, вони будуть відходити, Зміни нас не буде і на інерції наша освіта ще протягне 5 чи можливо 10 років, де-неде будуть лишатися люди, фанатики, які будуть намагатися врятувати цей освітній процес, їх просто буде недостатньо, вони будуть вигоряти на своїх робочих місцях, і аби йти на кращі напрямки, очевидно, що кожному треба підтримувати свою сім'ю, а не горіти заради невідомого соціального блага, чи там кращих часів, які ніколи не наступлять. І як наслідок, це деградація процесу освіти. Відповідно, втрата цілих наукових шкіл. А наукову школу надзвичайно легко загубити, надзвичайно складно її підняти. То ми можемо взяти крутих людей, які розуміються в певному напрямку, і вони навчають нас там, певних кроків, називаємо це кодінгу, якщо говорити про сферу програмування. Але цього мистецтва бути інженером воно не вивчається лише там механічно передиранням практик, які там показують на курсері, це є довготривалий процес. І відповідно, в нас, паради... нас вибір дуже простий, трансформуйся або помри. Або, ми... або освіта буде змінюватися, і на виході будуть люди, які підготовлені до сучасних викликів, які вміють працювати в сучасних індустріях, або ми будемо занепадати і перетворимося в бананову республіку, де частина людей буде займатися тим, що викопують якісь певні корисні копалини, продають ці корисні копалини, і за отримані гроші купляють айфони, купляють комп'ютери або іншу, інші матеріали, інші речі з високою додатньою цінністю. Або ми генеруємо цю додаткову цінність, або ми не генеруємо цудаткову цінність і провалюємося все глибше і глибше і глибше.
1: Зрозуміло. Ну, сподіваюся, що все ж таки в нас знайдуться люди, які будуть рухати ці реформи вперед. І дуже тобі дякую за змістовну і дуже цікаву розмову. Сподіваюся, нашим слухачам вона сподобалася так само сильно, як і мені.
0: Дуже дякую за дану розмову і всім гарного дня.